0: Ja nazywam się Paweł Dębc, a to jest drugi odcinek podcastu Rozmowy o zdrowiu, czyli spotkania z praktykami zdrowego stylu życia, zarówno tego fizycznego, mentalnego, emocjonalnego, jak i duchowego. A dzisiaj dowiemy się, co do zaoferowania ma dla nas Ayurveda, czyli jeden z najstarszych systemów medycyny indyjskiej. Moim gościem jest Monika Ptak, praktyk ajurwedyjski, autorka książki Ajurweda dla Zdrowia. A na dzisiejszym spotkaniu dowiemy się także, jak współczesny człowiek może wykorzystać tę starożytną naukę w swoim życiu, jakie typy człowieka wyróżnia ajurweda i jak żyć zgodnie ze swoją konstytucją ajurwedyjską. Witaj, Moniko. Dzień dobry. Ajurweda to pojęcie dość tajemnicze, niejednoznaczne dla osób nieznających tej nauki. Pozwoliłem sobie zapytać moich najbliższych znajomych, czy wiedzą, co to jest Ayurveda. No i okazało się, że większość rzeczywiście nie wie, a ci, którzy wiedzieli, mówili mi o masażu i inni mówili też o kuchni aurwedyjskiej. A czym tak naprawdę według Ciebie jest Ayurveda? Jak byś opisała to ją osobie, która po raz pierwszy spotyka się z tym pojęciem?
1: te wszystkie osoby, które pytałeś o Ayurwedy, rzeczywiście miały rację, dlatego, że Ayurweda to jest generalnie wiedza o życiu, ajus to jest życie, a Weda to jest wiedza, tak? Czyli cały ten zlepek słów oznacza wiedzę o życiu, czyli to jest w zasadzie wszystko, począwszy od kuchni, przez aktywność fizyczną, przez e, e, terapię kolorami, poprzez e, postrzeganie świata, czyli tak naprawdę wszystko. Ta osoba, która mówiła o masażach miała rację, ta Osoba, o która mówię o kuchni, miała rację. E, czyli generalnie Ayurveda jest to wiedza o życiu, o tym jak żyć, e, żeby uniknąć chorób. tak, Żeby e, przeżyć to życie w, w zdrowiu i w spokoju przez 100 lata, może i więcej. Mhm.
2: E, Okej, okay, czyli Ayurveda, jak mówisz, obejmuje wszelkie dziedziny życia.
1: Dokładnie. Wszystko to, co nas otacza, wszystko to, to, co wykonujemy, to, jak się odżywiamy, to, jak funkcjonujemy.
2: Okej, okay. a od jak dawna stosujesz właśnie Ayurwedę w, w swoim życiu i jakie przede wszystkim pozytywne zmiany za, zaobserwowałaś, od kiedy wprowadziłaś właśnie ją do, swoje, do swojego życia, do tej pory?
1: Znaczy tak, generalnie Ayurwedą zajmuje się 12 lat, Teraz już mija właśnie w tym roku, 12 rok. Zaczęłam tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo powoli ją wprowadzać, przez to, że sama miałam bardzo duże problemy zdrowotne. I już w zasadzie po roku stosowania zasad kuchnia jurwedyjskiej, bo od tego zaczęłam, Zmiany troszeczkę ustąpiły. Ja miałam bardzo duże zmiany reumatoidalne, zapalenia stawów i to wszystko powoli ustępowało. A w momencie, kiedy pojechałam do Indii na, na naukę, już tak się bardziej zagłębiłam, tak naprawdę wszystko minęło i już więcej, już więcej żadnych problemów zdrowotnych nie miałam od tego momentu. Czyli... Tak naprawdę wprowadzenie mhm. takich podstawowych zasad ayurvedy spowodowało, że pozbyłam się wszelkich chorób.
2: Mhm, no super. A na pewno wiem, że pisałaś zarówno pracę magisterską związaną z ayurvedą, później też napisałaś książkę, obecnie kończysz już drugą, więc to jest w zasadzie pasja twojego życia. I Przypuszczam, że musiała się pojawić jakaś taka istotna rzecz, Oprócz tych efektów zdrowotnych, która Cię na początku zaskoczyła, czy zainteresowała, bo też zainspirowała. Co właśnie zwróciło Twoją uwagę na, na początku? Na czym poległa ta różnica, ta, ta, ta jakość, ta wartość dodana?
1: Przede wszystkim to, byłam bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona tym, że w pismach ajurwedyjskich sprzed kilku tysięcy lat można znaleźć informacje dotyczące popularnych powszechnie chorób. To jest bardzo ciekawe, ale generalnie już w Czaraka Samhicie to jest kilka tysięcy lat temu, już można znaleźć informacje, one są oczywiście bardzo rozmyte, to nie jest tak, że ktoś nazwał w ten sam sposób jak my daną chorobę, ale już można znaleźć takie zaczątki jakby informacji na temat alergii, na temat różnych chorób układu krążenia, które są obecnie popularne znaczy popularne, no oczywiście w cudzysłowie, prawda, są, są, występują szczególnie w, na zachodzie. Także te różne choroby, które w tym momencie mhm. mamy, które są bardzo powszechne, one generalnie już, już w czasach starożytnych miały swoje wytłumaczenie.
2: No to bardzo ciekawe, no bo właśnie kolejne pytanie, które chciałem Ci zadać, to, to jest właśnie związane z tymi współczesnymi chorobami. Właśnie czy nauki agrobatyjskie można je wykorzystać? Jak powiedziałeś przed chwilą, można. No ale no nie, nie chce mi się wierzyć, że tysiące lat temu były takie tak podobne problemy, jakie są teraz pod kątem na przykład ciągłego narażenia na stres, bądź też kwestie bardzo złego drzewienia związanego z przetworzonymi produktami. Czy tutaj też um, można jakoś porównać, odnieść? To
1: znaczy tak, jeśli chodzi o stres, to to, co mój mąż zawsze powtarza, że dawniej ludzie musieli uciekać przed mamutami i mieli też duży stres, żeby ich coś nie pożarło. No tak. Ja się śmieję, oczywiście to nie jest tak, ale generalnie ten stres jest, był i będzie. Natomiast um, ayurveda jest medycyną przede wszystkim taką zapobiegawczą, prewencyjną. I gro chorób tak naprawdę bierze się stąd, że nie zauważamy tych pierwszych symptomów, które wysyła nam organizm. I może tak, generalnie te wszystkie, to, co, to o czym ja mówię, czyli to, że czaraka czy, czy suśruta już widzieli te, te jakby zaczątki, mówi o tym, że każdą chorobę tak naprawdę powinniśmy zauważać już dużo wcześniej, i powinniśmy reagować dużo wcześniej na tą chorobę. Czy to jest związane ze stresem, bo stres jest jakby... Też pewnym zaczątkiem choroby, tak? Stres powoduje pewnego rodzaju y, choroby, ale y, jakby y, daje y, organizm od razu sygnał, że coś jest nie tak, tak? Napinamy mięśnie y, i Ayurveda daje y, jakby wskazówki do tego, co powinniśmy zrobić, żeby tego stresu było jak najmniej, żeby go, żeby go unikać. E, ewentualnie, żeby y, od razu ten stres w jakiś sposób neutralizować. I tak samo tyczy się to innych chorób, czyli na przykład jeśli chodzi o złe odżywianie. To nie jest tak, że w dawnych czasach ludzie się odżywiali tylko i wyłącznie super, bo wcale tak nie jest, bo, bo też potrafili zjeść na przykład za dużo naraz, co też powodowa, po, powoduje pewnego rodzaju dysfunkcje trawienne to, że teraz jemy przetworzone, rzeczywiście wcześniej tego nie było, nie było mhm. takich przetworzonych jakichś tam konserwowanych rzeczy i tak dalej, ale też były błędy żywieniowe, na przykład można było jeść za tłusto, mhm. albo za gorąco, w sensie za dużo smażonych rzeczy, albo przejadać się, to też są mhm. jakby pewnego rodzaju złe odżywianie powodujące dysfunkcje trawienne, tak? No i co tak, za tak, tym idzie, tak. gro następnych chorób, które się pojawiają.
2: Oczywiście, no, szczególnie, że ta dieta kiedyś może nie była tak, może kompletna, bo po prostu czasami jadło się to, to, to co po prostu było, a czasami Dokładnie. się nic nie jadło. I, więc... I to, to, to też jest źle,
1: tak? Mhm. <laughs> znaczy ja nie mówię, że post jest zły, ale mhm. taki nie, nieokreślony post, nie, mhm. nie do końca kontrolowany, to też jest jakby według wedy nie do końca tak. dobry, tak?
2: Okej, okay, do, do oczyszczenia wrócimy za moment, bo to też jest ciekawy, ciekawy temat, ale jeszcze mam jedną kwestię, która także mnie dostanawia, zarówno w przypadku jogi, jak i też ayurwedy, bo te nauki wywodzą się, jak wiadomo, z Indii mm -hmm. y i jak wiadomo, tam troszeczkę jest też inna kultura, także in Indusi są, mają trochę inną budowę, inny sposób y od wracając do tego sposób bycia, mhm. czy to także nie ma bezpośredniego wpływu na tworzenie tej nauki ajurwedyjskiej pod kątem właśnie tutaj mieszkańców Indii? Czy, czy tutaj...
1: Też? To znaczy tak, mhm. generalnie ajurweda bazuje na filozofii Sanki, to jest jedna z indyjskich szkół filozoficznych, i dla nas, Europejczyków, jest to w ogóle jakaś abstrakcja, że coś jest wodą, tak związane z wodą, czy z powietrzem, czy z eterem, czy, czy z, z jakimkolwiek innym żywiołem. Także sama podbudowa filozoficzna tak naprawdę jest jest rzeczywiście przynależne tym kulturom wschodu. Tak? U, nich, u nich to y, ta, ta żywiołowość w sensie żywioły, y, no jakby są. No, dla nich to jest zupełnie normalne, tak, no, bo to się wywodzi gdzieś tam ze starożytności. Y, natomiast pomijając już tą podbudowę filozoficzną, y, cała taka. Y, Pomijając tą otoczkę jakby tak, tą otoczkę y, filozoficzno powiedzmy, historyczną, y, wyciągając sam taki abstrakt tej Ayurvedy, y, jest to bardzo uniwersalna nauka, jest to bardzo y, taka życiowa, że tak powiem, nauka i y, y, jest do zastosowania wszędzie tak naprawdę i w każdym czasie i dla każdej, czy, dla każdej jednostki. Czy to jest, nie wiem, mieszkaniec Kanady, czy, mhm. czy Europejczyk. Pomijając te wszelkie takie właśnie filozoficzne kwestie, wyciągając samą taką, powiedzmy już, praktycz, praktykę tej Ayurwedy jest jest generalnie do, do przejścia, że tak powiem, mhm. dla każdego.
2: Oczywiście, czyli każdy może z tego wyciągnąć coś dla siebie. Oczywiście. Być może ten Indus będzie miał łatwiej to. Tak, będzie też...
1: miał łatwiej, bo rozumie to, tak? Mhm. Bo wie, skąd się to bierze dane, y, da, dane żywioł, y, dana jakaś tam y, y, powiedzmy y, y, właściwość pożywienia. Y, potrafi sobie jakby wyciągnąć to, mhm. y, ale Równie dobrze ktoś z Europy, kto ma dosyć otwarty umysł, tak to nazwijmy, kto nie jest ograniczony czy w jakiś sposób e, taki, brzydko to ujmę, ale zaklapkowany myślowo, też jest w stanie to zrozumieć.
2: Mm -hmm. No właśnie, wracając do tych żywiołów, bo to jest jakby podstawa, e, według mnie, przynajmniej no, wyczytałem w tej książce, właśnie nauki aurwedyjskiej, te żywioły, które jakby później tworzą tak zwane dosze, czyli tak zwany typ konstytucyjny, jak dobrze tak. czytałem, tak? Czy to tak. jest podstawa określenia jakby tego typu y, dla danego człowieka? Czy właśnie mogłabyś to rozwinąć ten temat w skrócie, czym są te właśnie dosze i jak, jakie właśnie można określić u siebie. Mhm
1: to znaczy tak, tych pięć podstawowych elementów, tych żywiołów, one kondensuje się w, w ciele człowieka do takich trzech zasad, tak, czyli nazywamy je właśnie temperamentami lub humorami i one są znane jako tridosza, czyli vata, pita albo kapa. No i teraz tak, ta dosza to jest generalnie coś, co się zmienia, dlatego, że to są takie dynamiczne siły, które się nieustannie poruszają i w takim balansie utrzymują organizm przy no, w funkcjonowaniu, przy życiu. One jakby zawiadują wszelkimi procesami, które się dzieją w organizmie, czyli wszelkimi biologicznymi, psychologicznymi, fizjologicznymi funkcjami, ale nie tylko ciała, również umysłu i świadomości. E, sterują procesami y, tworzenia się życia, a potem niszczenia komórek, czyli generalnie odpowiadają za wszelkie takie no różne y, fizjologiczne cechy człowieka, ale też na przykład za emocje, za uczucia, za powstawanie jakichś tam skłonności, czy y, jakichś tendencji, które y, są we wszystkich y, sferach naszego życia. Czyli jakby są fundamentem psychofizycznej egzystencji człowieka.
2: Mhm.
1: I teraz tak. Bardzo ważne jest to, że niektórzy ludzie myślą, że dosze są przynależne tylko do jednego żywioła, wcale tak nie jest. Dlatego, że dosze są efektem połączenia jakby wszystkich tych pięciu żywiołów, ale jeden lub dwa dominują. I to one zawsze określają ten charakter tej bioenergii. Tak, żeby to było jaśniej, mm -hmm. bo może to jest takie troszeczkę zawiłe chodzi o to, że wata powstaje jakby z kombinacji eteru i powietrza, czyli jakby one dominują, te dwie, tak? Te dwa żywioły, eter i powietrze. W picie dominuje ogień, a w kapie dominuje woda i ziemia.
2: Mhm. Czyli są te, te trzy typy konstytucyjne, które na podstawie których określamy swój przeważający, przeważający typ.
1: Tak, przeważający typ. Z tym, że teraz tak, tak naprawdę nam samym jest bardzo trudno siebie zdiagnozować, bo nie jesteśmy obiektywni wobec siebie. Mhm. Czyli w internecie, czy w ogóle w jakichś tam książkach możemy znaleźć różnego rodzaju testy, tak to nazwijmy, różnego rodzaju takie jakby arkusze.
2: No tak, tak. Takie belki się spotkają. tabelki. Tak, no nawet to właśnie sobie określić, ale to chyba jak e mówisz, to nie jest takie proste. Nie? nie,
1: to nie jest proste. To znaczy tak, generalnie proste jest na zasadzie takiej, że mam oczy niebieskie, nie wiem, mam włosy rude i tak dalej, to, tak? To jest proste, ale jeżeli wchodzimy już w takie fizjologiczne cechy, czy mentalne cechy, bardzo trudno jest mi określić, czy ja jestem na przykład, nie wiem, szczególnie trudno jest określić nasze negatywne cechy. Dajmy na to, czy ja jestem krytyczna wobec innych, tak? Ja, ja su subiektywnie mogę to określić, czy jestem Krytyczna wobec innych czy nie, ale to tak naprawdę osoba z zewnątrz powinna to określać. tak? Podobnie charakter oczu, czy włosów, czy czegokolwiek innego. No dobrze, ja zobaczę te końcówki, czy one się rozwajają, czy się nie rozdwajają, ale to nie jest jakby określenie całości. Mhm. Dobrze jest taką osobę zobaczyć, żeby zobaczył ktoś, kto się rzeczywiście na tym zna. Ja pamiętam, jak zaczynałam robić konsultacje i takie e, s, m, sprawdzanie doszy, ja chodziłam po ulicy i sobie mówiłam tak, o, to jest Pita, o, to jest Kapa i tak dalej, tak? Chodziłam mhm. sobie i mówiłam o różnych ludziach, przy czym potem na przykład jak spotkałam tą osobę, nie wiem, ze szkoły, czy ktoś mnie poprosił o konsultację i nagle wychodziło, że to jest zupełnie ktoś inny, że to jest zupełnie inna osobowość, bo się bardziej już tak wgłębiłam w to, prawda? Zajrzałam do oczu, zobaczyłam na paznokci i okazało się, że one są zupełnie inne niż, niż tak na pierwszy rzut oka wygląda. Także bardzo trudno jest samemu postawić diagnozę. Dobrze, żeby zrobił to ktoś po prostu obiektywny, tak? Ktoś, kto nie nie do końca nas zna. No, może mhm. tak.
2: No tak, tak, bo to jest, idąc dalej, określenie tego typu, jakby określa później nasze postępowanie wobec swojego zdrowia, wobec swojego ciała, Dokładnie. otoczenia. Więc to mhm. jest bardzo istotne, żeby tego nie pomylić. A z drugiej strony, jeśli to pomylimy przypadkowo, no to myślę, że to też powinno chyba szybko wyjść, jeżeli zaczniemy się odwrotnie, że tak powiem, odżywiać do innego typu.
1: To znaczy zupełnie odwrotnie się nie da, no bo wiadomo, że, że raczej jeżeli się pomylimy, to naprawdę niewiele, w tym sensie, że tam powiedzmy ta, ta konstrukcja wata-pita czy pita-wata, one generalnie no, no, może nie aż tak bardzo się różnią, prawda? Nie jest to tragedią i rzeczywiście od razu, jeżeli się pomylimy tak naprawdę, to wyjdzie. Pod tym kątem, że zaczniemy się czuć gorzej, mimo stosowania jakichś tam rad, czyli okaże się, że po prostu ktoś postawił złą diagnozę, albo mu postawiliśmy złą, złą diagnozę. Mhm. Tak, robiąc sobie na przykład taki test internetowy. Dajmy na to.
2: No tak, tak. No i teraz idąc dalej, na podstawie, tak jak powiedziałem, tej, tej diagnozy, dostosowałem do tego swoje postępowanie wobec swojego otoczenia życia. No i teraz przypuszczam, że w typowej rodzinie mogą być osoby o różnych doszach, czyli powiedzmy mąż ma całkowicie inną, powiedzmy tam kaper, żona pite, dziecko jeszcze inną. No i teraz jak, jak, jak tutaj dostosować, powiedzmy, te posiłki, nie wiem, kolory, tak? Tutaj też mają mhm. wpływ y, muzyka, nie wiem, życie, dynamika życia. Tak. Jak to połączyć, żeby to, żeby to się ładnie układało, żeby każdy nie żył zgodnie ze swoją, swoją doszą?
1: W Indiach to było dużo prościej, dlatego że e, młodzi tak naprawdę nie mieli za bardzo wyboru, z kim się będą e, żenić, czy za kogo wychodzić za mąż. To zazwyczaj już było ustalane, jak byli bardzo mali na podstawie, e, no, na podstawie astrologii, tak? E, więc generalnie często dobierano... Na, na przykład, znaczy dopierano pod kątem tej samej doszy, na przykład, przeważającej. Więc jakby no było tam dużo prościej pod tym kątem, że dajmy na to dwie osoby WAT, chociaż bardzo rzadko ustawiano dwie osoby WAT, bo, bo to nie było dobre połączenie. Ale generalnie jakby już w, w Indiach po prostu było prościej pod tym kątem, że nie było takiego zróżnicowania. Okay, o, może ale tak czyli nazwijmy. nawet
2: mówisz, że to nie jest dobre połączenie, jak są dwie osoby z tej samej? Nie, też. nie, nie. Mhm. to jest bardzo mówisz złe
1: przeciwnie. połączenie. Zaraz, zaraz mhm. wytłumaczę okay. dlaczego. W każdym razie to wcale też nie, nie wygląda tak, że rzeczywiście trzeba gotować, nie wiem, dla każdego inne, inne pożywienie. Teraz mamy taką tendencję, multikulturowości, tak? czyli generalnie też często wrzenimy się, czy wychodzimy za mąż, też za ludzi zupełnie innej kultury i tak dalej. I rzeczywiście wtedy wkomponowanie jeszcze w to wszystko zasad dla poszczególnych typów psychosomatycznych może być naprawdę wielkim problemem ale wystarczy kierować się tak naprawdę kilkoma regułami dla tych konkretnych doszy i wtedy rzeczywiście nie będzie tak źle. I to też wcale nie jest tak, że musimy w stu procentach podążać za tą doszą, tak? Że, nie wiem, zostawiamy rodzinę, dom, psa i jesteśmy watą, więc jedziemy w siną dal. Tylko rzeczywiście da się to pogodzić jakoś tam w rodzinie. Yy, ważne jest to, żeby każda osoba, znając już swój typ psychosomatyczny, yy, starała się podążać za wskazówkami, ale nie za wszelką cenę. Yy, jeśli chodzi o po pokarm, no, pożywienie, bo to jest tak naprawdę najtrudniej do zorganizowania, Zawsze gotuje się bazę, która jest, która powinna być taka sama dla powiedzmy danych członków rodziny, a później tą bazę można przekształcać pod kątem danej doszy, czyli na przykład dla osoby pod kon o konstytucji bardziej przeważającej kapa, można na przykład kapa lub kafa, różnie się mówi, ja, ja przywykłam do kapa, ale można mówić kafa dodaje się więcej przypraw, takich stymulujących trawienie, dla osoby pita dodaje się na przykład, nie wiem, pietruszki czy kolendry wychładzającej, czyli generalnie baza jest jakby ta sama, mhm. a potem można korygować, dodając różne elementy. Do, do tego dania.
2: Czyli co, gotujemy jakąś, powiedzmy, nie wiem, kaszę a i później każdy sobie na ją doprawia w swój sposób, tak? Na przykład, na
1: dokładnie. Mhm. Albo na przykład, nie wiem, gotujemy osobno warzywa, jakieś tam, powiedzmy, osobno kaszę i osobno coś tam jeszcze innego, tak? No i na przykład wata, powiedzmy, będzie mogła zjeść tą kaszę z warzywami, dodaje oleju, pita tą kaszę z tym na przykład nie wiem, z pietruszką powiedzmy, a kapaz je to, to i to, tak? Mhm. Czyli to nie jest takie trudne, to tak, rzeczywiście...
2: mniejsze proporcje dla każdego. Dokładnie, takie...
1: dokładnie. Mhm. Mhm. odpowiednie Przede wszystkim tutaj główną rolę grają przyprawy, więc okay. y, tak naprawdę często baza może być ta sama, dokładnie ta sama, ale inne przyprawy pod koniec gotowania się dodaje do poszczególnych dla poszczególnych dosz.
2: czy nie ma jakichś takich produktów całkowicie zakazanych dla, dla danego typu? S
1: są, są. Są całkowicie zakazane, czy tam, no powiedzmy, nie to, że całkowicie zakazane, bo się nic nie stanie, jak ktoś to je, tak, mhm. tylko e, Wskazane. Z, niewskazane. O, tak to nazwijmy.
2: Mhm. No właśnie, bo tutaj też patrząc od kątem zdrowego odżywienia, to te, te podziały tutaj stają się bardzo istotne, bo ogólny trend takiego zdrowego żywienia może być całkowicie inny, tak? Czyli powiedzmy, mogą być strączki dla jednego zdrowe, dla drugiego całkowicie nie, niewskazane, nie, tak? Tak, tak, dokładnie tam... i tak jest. I tak
1: jest. Generalnie Ayurveda ma takie hasło, że to, co dla jednego jest lekarstwem, dla innego może być trucizną. I rzeczywiście tak jest. Tak naprawdę, no nie wiem, dajmy na to te strączki, bo już od tego wyszedłeś. Na przykład osoba o konstytucji Vata bardzo źle się czuje na strączkach i jest to dla niej po prostu niewskazane, żeby, żeby jadła tyle strączków. Szczególnie, że te osoby akurat tak mentalnie mają takie bardzo duże ambicje do tego, żeby być na przykład weganami, co dla znaczy. nich to jest w ogóle no, takie niedobre dla ciała. Oni, oni nie, no, po prostu źle się będą czuć na tych strączkach. Także to wcale nie jest tak, że każdy produkt, mhm. y, z, nazwijmy to zdrowych, y, mhm. y, jest y, dobry dla, dla wszystkich dosz.
2: No jasne. No to rzeczywiście jest istotna sprawa, żeby tę ten, ten swoją konstytucję poznać. No ale przypuszczam, że w Indiach ten temat jest bardziej, że tak powiem, popularny i poważny dla, dla ludzi, którzy tam żyją. Y, no i czy ten, czy tutaj powiedzmy określenie typu jest już na etapie noworodzonego dziecka? Czy to w ogóle jest możliwe? Oczywiście. Mhm.
1: Y, no moja mała ma teraz cztery miesiące. Od, od pierwszego miesiąca już wiem, jaki jest typem. Y, tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo możliwe. Znaczy tak, generalnie bardzo jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli znając y, y, konstytucję mamy i znamy konstytucję mamy, znamy konstytucję taty, no to jeszcze dziadków przy okazji, to, to raczej no, niespodzianki nie będzie. Ewentualnie tylko kwestii nie wiem, dajmy na to pita kapa, czy kapa pita, albo czy sama kapa, albo czy sama pita na tej zasadzie. Mhm. Natomiast patrząc po, zach po zachowaniu dziecka, jak jak funkcjonuje, jak się zachowuje, jak, jak trawi, jak reaguje na bodźce. Od razu no to jest tak naprawdę kilka dni i można już się zorientować. No może przesadzam kilka dni, ale miesiąc to już na pewno. A tak w Indiach to się podaje tak mniej więcej do trzech miesięcy już tą konstytucję, że koło trzeciego miesiąca no to już jest tak pewne.
2: No to ciekawe, że właśnie dziecko, które jeszcze nie ma kontaktu takiego werbalnego, już, już, to, już to widać, szczególnie, że mówiłaś wcześniej, że potrzebny jest taki wywiad też psychologiczny, żeby określić tę Tak,
1: tak, ale mówię tak. o konstytucji fizycznej, bo tak, bo tak naprawdę cały prakriti, czyli cały ten typ psychofizyczny określa się na podstawie no, takich trzech czynników, tak, czyli typ fizyczny, funkcjonalny i mentalny. Także mhm. to też jest rozróżnienie, ale na etapie małego dziecka spokojnie jesteśmy w stanie poznać typ fizjologiczny i typ
2: fizyczny. No właśnie, to też jest istotna sprawa czy to w ogóle się z czasem te dosze zmieniają, w związku z tym, że dziecko dorasta, zmienia się jego podejście, smaki? czy to po prostu już jest narzucone? Jak poznamy ten typ, to do końca życia jesteśmy w tym w tym układzie, czy to e, na tak, przykład tak jest, to powiedzmy to 7 lat, to może się nie wiem, To znaczy nie?
1: tak, generalnie rodzimy się z tym wrodzonym hmm. prekriti, które jest niezmienne, tak? Czyli ten dajmy na to siła trawienia, nie wiem, kolor włosów, skóra paznokcie, to wszystko jest no, niezmienne. Takie, tak jak już się urodziliśmy, tak zostajemy. Natomiast y, wytrącone z balansu y, prakriti staje się wikriti, czyli konstytucją w danym momencie, czyli innymi słowy, y, jeżeli ktoś się urodził, dajmy na to z konstytucją y, wata, możemy tak y, zacząć od tego, Czyli wykazuje wszystkie cechy fizyczne i funkcjonalne i mentalne, przynależne do tego typu, a poprzez to, jak żyje, poprzez to, co je, poprzez to, jak się, nie wiem, jakie, jaką prowadzi aktywność, w jakim środowisku żyje, z jakimi ludźmi się spotyka i tak dalej, czyli przez całą swoją aktywność życiową nadbuduje sobie, tak to nazwijmy, dajmy na to pite czyli będzie w bardzo dużo tej pity w sobie miał, może dojść do zaburzenia, tak? Czyli z osoby wata robi się jakby osoba pita, ale to nie jest jej naturalny stan, tylko to jest zaburzenie, które trzeba po prostu zniwelować, trzeba wrócić do tego poprzedniego, pierwotnego stanu.
2: Mhm. Czyli zmieni swój stan, ale w sumie nie będzie się w tym stanie dobrze, dobrze czuł. Bo musi tak. to być jakoś, się, tak. się objawiać. I to od razu, dokładnie. I to
1: od razu będzie, y, będzie, będzie widać, jak najbardziej.
2: No właśnie. A, a czy znając jakieś podstawy ajurwedy, jesteśmy w stanie sami sobie tą, taką diagnostykę chorób y, przeprowadzić? Czy, czy, można, czy to, każdym razem musimy się konsultować ze, z praktykiem ajurwedyjskim? Czy, czy można jakieś takie podstawy... To świecie. znaczy
1: tak, generalnie Jurweda mhm. mówi, żeby obserwować siebie każdego dnia i to jest bardzo, bardzo, bardzo mądre stwierdzenie, bo widząc już pierwsze oznaki, jesteśmy w stanie zupełnie zniwelować jakby zaczątek choroby. Mhm, tak e, mhm. Tak, i teraz y, każdy z nas jest w stanie rano wstać, spojrzeć w lustro i zobaczyć swój język, czy swoje oczy, jak wyglądają, czy nie są podpuchnięte, e, nie wiem, zobaczyć, y, jak wygląda mocz, jak wygląda kał. Jesteśmy w stanie tak naprawdę z podstawową wiedzą, taką... A, z, y, z kilku książek jesteśmy w stanie sami sobie tą prewencję spokojnie zabezpieczyć. Czyli codziennie wstaję rano, oglądam swój język, patrzę, czy wszystko jest ok, Jeżeli mam jakiś nalot, staram się zdiagnozować, z czego on wynika, czy to nie jest coś, co zjadłem ostatnio obserwuję swój mocz, czy dużo, dostatecznie dużo piję, obserwuję, e, nie wiem, zwracam uwagę na ruchy ciała, zwracam uwagę na to, czy mnie coś boli, czy nie boli, no to są takie niby rzeczy pomijalne, niezauważalne tak, tak. w normalnym, codziennym funkcjonowaniu, ale mówiące bardzo dużo.
2: Tak, tak. No to jest właśnie bardzo istotne według mnie, żeby zauważyć to, zanim dojdzie do tych takich objawów, że tak powiem, drastycznych rzeczy, czy tak powiem, silny ból, czy, czy jakieś e, choroby, tak. które nas unieruchamiają.
1: dokładnie. E... Tak. Jurweda tak naprawdę ma y, sześć y, bodajże stanów choroby, tak, z tego co kojarzę. I ten, y, y, jakby to postępuje tak, że najpierw jest, y, szczególnie jakieś takie złogi z przemiany materii. To jest, y, tkwi sobie, daje jakieś tam oznaki w postaci, y, dajmy na to małego, nie wiem, krosteczki czy bólu jakiegoś i to się powoli rozlewa, rozprzestrzenia po całym organizmie, dając coraz większe symptomy, rozlewa się na coraz większe partie ciała, to jest kolejne, te, kolejne stany, aż w końcu dochodzi na przykład do stanów zapalnych, dajmy na to, całej tkanki łącznej, tak? czy, yy, mhm. czy innych tam poważniejszych yy, chorób, no ale ten pierwszy jakby stan chorobowy już jest widoczne. Tylko po prostu trzeba zwrócić na to uwagę.
2: Mhm. Czyli zadziałać, zanim pojawią dokładnie. się objawy, które unieruchomią. A nie od razu, powiedzmy, powiedzmy sięgać porady dermatologa, jak pojawi się coś, coś na skórze, tylko zastanowić się, czy to nie tak, ma jakiś podstawy. Tak, skąd to się gąsiej, wzięło, dokładnie. Okej, okay, no właśnie, teraz jest kolejny temat, czyli, czyli jakby leczenie, bo ten temat także jest szeroko rozbudowany w Ayurvedzie. Tutaj nie liczymy, nie liczymy tylko tych, tych skutków, tutaj skupiamy się na wielu aspektach, a także wielu technikach, tak powiedzieliśmy za pomocą samego żywienia, ale także...
1: Mhm. To znaczy tak, generalnie Ayurveda zawsze była i będzie raczej nauką prewencyjną, natomiast rzeczywiście ma bardzo silne terapeutyczne metody, tak, którymi można oddziaływać na organizm. Oczywiście przede wszystkim jest to odżywianie, jest to ziołolecznictwo, jest to terapia kolorami, masaże, w szczególności masaże punktów witalnych, czyli marma, jest to, są to różnego rodzaju kąpiele słoneczne, czyli jakby działanie, ogrzewanie ciała. O, mhm. terapię ciepłem, Czyli tak naprawdę, aha, jeszcze mamy oczywiście aromaterapię, czyli terapię zapachem.
2: Chyba jeszcze jest coś takiego jak chromoterapia, tak? Czyli coś... No to leczenie
1: kolorami, to już, to już mówiłam. Mhm. Leczenie również na przykład kamieniami, tak? Też też mają, ka każdy... a leczenie dźwiękiem mantry też mm -hmm. mają swoje oh. duże terapeutyczne znaczenie. Także tych, tych metod jest bardzo dużo, natomiast główną rolę w podstawie każdej choroby gra oczyszczenie organizmu z takich złogów, toksyn, które się nazywają ama i to są nie tylko te fizyczne toksyny, które się odkładają, z jedzenia, ale też toksyny mentalne, takie złe, niestrawione emocje, takie gnieżdżone w sobie, które też są uważane w ajurwedzie za podstawę choroby. Czyli nie tylko możemy być chorzy ze względu na to, że się źle odżywiamy, ale też ze względu na to, że na przykład mamy jakieś tam złe emocje, czy, czy właśnie niestrawione uczucia, czy... Jesteśmy jakoś, jakoś wrogo nastawieni wobec innych ludzi.
2: Okej, okay, no właśnie jeśli chodzi o oczyszczenie, tak powiedziałaś, emocji, ale także organizmu, no to także popularny jest termin czy sposób oczyszczenia, pańcza karma. Tak. Nawet takie mm. ośrodki potrafią, to jest dosyć nawet znane. Jeśli ktoś się lekko zacznie szukać na temat Ayurvedy, to pańcza karma szybko znajdzie. No i na czym polega? może w skrócie, to oczyszczenie. Czym różni się od popularnych ostatnio, powiedzmy, takich detoksów pokarmowych na, na warzywach, na kaszach? To jest na pewno szerszy temat, ale jakbyś mogła go te, te napisać...
1: Tak, jest to o tyle szerszy temat, że rzeczywiście jest to temat na pracę magisterską, którą napisałam na ten no temat. Tak, pisałam pracę magisterską na temat Pańczakarmy, karmy, sama w niej uczestnicząc. To było bardzo duże wyzwanie, bo będąc w ośrodku właśnie w Indiach, raz na północy, raz na południu, brałam udział właśnie w Pańczakarmie, czyli takim zupełnym oczyszczaniu organizmu, ale... Czym się różni od takiego żywieniowego? Przede wszystkim tutaj nie oczyszczamy samego ciała. Również skupiamy się na umyśle, tak? Czyli wszelkiego rodzaju techniki takiego, takiej deprywacji sensorycznej, tak? Że powinniśmy być gdzieś w odosobnieniu, bez dostępu jakby do do różnych mediów, czyli jakby oddać się tak naprawdę medytacjom, oddać się jakimś takim wyciszeniu, oczyścić ten swój umysł z tych złych emocji, to jest jedna rzecz, czym się różni. Druga rzecz to są, to jest masaż właśnie tych punktów witalnych, który stymuluje jakby organizm do samooczyszczenia. Tak? To, to nie chodzi tylko o to, że ja fizycznie podam jakieś zioła, które mają e, zadanie e, e, wiązania toksyn i ich wyrzucania z organizmu, ale też sam organizm jest stymulowany właśnie tym konkretnym uciskiem konkretnych punktów do tego, żeby to, to całe zło z siebie wyrzucić, tak to nazwijmy. E, kolejna, kolejna różnica to jest to, że w Indiach o, tak naprawdę się z nami nie szczypią, jak już, jak, jak, już jakiś Europejczyk jedzie na tą karmę to rzeczywiście dostaje, dostaje, że tak powiem, full wypas, tak? czyli terapeutyczne wymioty, terapeutyczne biegunki, terapeutyczne lewatywy olejowe i, i nikt się, że tak powiem, nie szczypi z tym natomiast w takich popularnych detoksach, no, czegoś takiego nie ma, tak? Ewentualnie mamy, yy, mamy przeczyszczenie jakieś tam poprzez stymulowanie ziołami, ale to, to nie jest mhm. no, czasami takie czasami się pojawiają lewatywy też, ale ja No, powiem. czasami lewatywy, no ale jak mówię, na pewno nie w takiej, no, nie w takiej ilości, yy, bo czasem w pańczakarmie mamy na przykład kilka dni pod rząd biegunek, kilka dni pod rząd lewatyw, mhm. Także to oczywiście to, to jest cały proces i wszystko zależy od kondycji y, organizmu. Jeżeli ktoś y, idzie na pańcza karmę totalnie zatoksyczniony, tak to nazwijmy, czyli ktoś, nie wiem, kto pali papierosy, non stop jest na jakimś tam śmieciowym jedzeniu, y, rozwiedziony z, zestresowany menedżer jakiejś tam wielkiej korporacji, no to wtedy wiadomo, że y, ten proces jest dużo dłuższy, nawet kilkumiesięczny, wymagający odpowiedniego ułożenia planu, odpowiednich masaży itd. Tak mhm. A jeżeli ktoś jest w miarę dobrze się odżywia, jest w miarę dobrej kondycji psychicznej, jedzie na taką pańczakarmę, no to czasem wystarczą dwa tygodnie, żeby jakby widzieć już efekty terapeutyczne mhm. tego działania.
2: Nie zmienia to faktu, że tak jak powiedziałaś, musimy się w 100% poświęcić tej, tej pańcze karmy. Nie tak. możemy tak sobie w międzyczasie, tam, podczas tam życia no właśnie... sobie pańcze karmy robić. Tak? To
1: znaczy robi się tak, bo mhm. to też, no, 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 po prostu się tak robi, bo niektórzy no, nie mają nie czasu, wyjścia, nie? nie mają wyjścia, dokładnie. Mhm. Natomiast na pewno nie będzie to takie poświęcenie w 100%. I też efekty nie będą 100%. Ja sama uczestnicząc w panczakarmie robiłam jeszcze wywiady, miałam zajęcia, prowadziłam dla nich zajęcia, także też wiem, że gdybym się poświęciła temu bardziej, na pewno efekty byłyby dużo większe. Natomiast ze względu na to, że miałam milion różnych innych misji, będąc już tam, no bo wiadomo, że czas się chce wykorzystać w jak największym stopniu, no to wiadomo, że ten efekt wtedy terapeutyczny spada.
2: Mhm. Mm no okej, okay, no taka pańcza to rozumiem, temat, jak powiedziałaś, jest dosyć skomplikowany. Przypuszczam, że sam nie zaryzykowałbym, żeby przeprowadzać ją samą w siebie. No, rozumiem, że trzeba się, szczególnie w tym przypadku ze specjalistą aerowedyjskim, jak najbardziej skonsultować. No powiedzmy, tak. jeszcze w Polsce jest takich specjalistów, z co jesteś, czy jak, jak to wygląda? Czy orientowałaś się? Jak, jak to
1: To znaczy no... tak, y, ponieważ temat staje się coraz bardziej popularny, dużo więcej osób się tym zajmuje. Natomiast y, z takich osób, które może inaczej, nie wszyscy z osób znanych mi są terapeutami aj ajurwedyjskimi. Część jest Um, po prostu osobami, pasjonatami zajmującymi się jurwedą y, bardziej teoretycznie. Natomiast y, ja zawsze zachęcam do tego, żeby jeżeli już wykonywać taką pańczakarmę, czy oczyszczenie, rzeczywiście miało to ręce i nogi, czyli rzeczywiście, żeby się skonsultować, poznać y, dogłębnie tak naprawdę, co mi jest, y, z czym mam problem, y, zrobić taki wywiad i dopiero... Takie, takie działania terapeutyczne przeprowadzić. Jest kilka ośrodków, które prowadzą karmę Są tam na pewno masażyści bodajże ze Sri Lanki, z tego co kojarzę. Generalnie to jest tak, że większe ośrodki sprowadzają po prostu terapeutów czy masażystów z Indii, no bo wiadomo, że to jest opłacalne, tak? Tym bardziej, że jak ktoś już się decyduje, no to chce, żeby te zabiegi były przeprowadzone przez profesjonalnych, na przykład Indusów. No w każdym razie nie chcę tutaj robić reklamy czy antyreklamy takim ośrodkom, natomiast raczej polecałabym znaleźć kogoś, kto rzeczywiście chce dobra dla, dla nas, dla pacjentów, a nie tylko i wyłącznie na tym zarobić. O, tak to nazwijmy.
2: No jasne, to jest, to jest podstawa. No właśnie powiedziałeś o klinikach takich ayurwedyjskich, no czy właśnie istnieją właśnie w świecie, no bo powiedziałeś istnieją takie ośrodki, ale czy takie na przykład kliniki poważniejsze, które zajmują, zajmują się leczeniem znaczy przypadłości konkretnych, albo na przykład kliniki łączące medycynę współczesną z ajurwedyjską, Czy to w ogóle się da połączyć i czy takie, czy takie ośrodki istnieją na świecie? To znaczy mhm. tak,
1: generalnie zacznę od Indii. W Indiach ayurveda jest normalnie uznawana za medycynę taką powszechnie obowiązującą, tak? I są tam normalne takie kliniki jak naszej medycyny zachodniej, gdzie zespoły specjalistów leczą konkretne choroby. I to nie jest tak, że oni, nie wiem, wyssane z palca jakieś bajki opowiadają, tylko rzeczywiście tam są um, osoby z jakimiś konkretnymi, um, nie wiem, z nowotworami czy z y, chorobami, które rzeczywiście wymagają konkretnego leczenia. I to leczenie jest normalnie przeprowadzane jak w naszych zachodnich szpitalach. Y, czyli są, są, funkcjonują takie kliniki. Takie podobne dajmy na to hybrydy tak to nazywam funkcjonują również w Stanach Zjednoczonych ponieważ tam no tam jak wiemy jest wszystko chyba tak. i rzeczywiście tam, tam bardzo dużo ludzi korzysta z takich hybryd, czyli jakiś klinik czy Szpitali zajmujących się leczeniem, nie, jakby łączących w sobie y, dokonania współczesnej medycyny z y, różnymi y, starożytnymi, y, powiedzmy, metodami, tak to nazwijmy. Mhm. Także jak najbardziej takie, takie ośrodki funkcjonują, mają się całkiem dobrze i bardzo dużo ludzi z nich korzysta.
2: Czyli to się nie wyklucza, żeby to nie, połączyć to niektóre, się... na niektórych płaszczyznach przypuszczam.
1: Nie, to się nie wyklucza. Czyli można przyjść znaczy...
2: powiedzmy z, z jakąś konkretną chorobą, nie ma ból wątroby i wtedy powiedzmy, w ośrodku nam zrobią badanie krwi, a przy okazji sprawdzą pod kątem objawów, jeśli chodzi z metody.
1: To metody znaczy wschodniej. bardziej to jest na takiej zasadzie z tego, co się orientuję, że często jest tak, że diagnoza jest stawiana. Mhm. I z medycyny zachodniej, i z medycyny tej z naturalnej, czyli jak to widzi Ayurveda, dajmy na to, patrząc na język czy na paznokcie. Dodatkowo są robione odpowiednie badania, nie wiem, jakieś tomografy, rezonanse, mhm. jakieś badania, nie wiem, gastryczne i tak dalej, gastrologiczne. I teraz leczenie, w zależności od tego, jaka zostanie postawiona diagnoza, jest albo farmakologiczne, jeżeli już no nie ma innego wyjścia, albo jest farmakologiczne plus naturalne. Albo mhm. czasem się da, że na przykład jest samo naturalne leczenie, gdzieś tam po prostu pod kontrolą y, odpowiednich lekarzy. Mhm. Sama znam przypadek, gdzie m, mężczyzna miał, nie wiem czy to był, chyba, wydaje mi się, że nowotwór trzustki, w każdym razie taki totalnie, no praktycznie nie do wyleczenia już. Skierowano go do kliniki w Kalifornii. Ja nie pamiętam dokładnie, jak ta klinika się nazywa. W każdym razie właśnie taka łącząca medycynę zachodnią z, ze wschodnią, tak to nazwijmy. I on pod kontrolą lekarzy przeszedł najpierw właśnie oczyszczanie głębokie organizmu, potem przeszedł terapię, zielonową, zieloną, czyli terapię różnymi zielonymi roślinami. Potem przeszedł terapię kolorami i potem już dokładnie nie pamiętam. W każdym razie chyba, chyba miał jakiś tam farmakologiczny włączony jeden lek, no ale generalnie się udało go uratować. Także i to było gdzieś głośno w takich naszych, że tak powiem, kręgach Ajurwedyjskich, że, że taki mężczyzna rzeczywiście, no ile było w nim chęci życia, to inna kwestia, tak? tak? Ale generalnie coś takiego funkcjonuje.
2: No to świetnie też można od razu, że tak powiem, weryfikować albo kierować lekarzy na konkretne miejsca w organizmie, które należy diagnozować już w sposób tradycyjny, w sposób nowoczesny, że tak powiem. Mhm. Czyli patrząc, powiedzmy, jak mu na język można stwierdzić, czy coś się dzieje tam powiedzmy w jelitach, tak? I wtedy można tak, robić diagnozę USG tam, czy tak. jakąś kol kolonoskopię mm -hmm. w, tym, w, tym, w tym rejonie.
1: Tak, najczęściej, to Natomiast. znaczy tak, generalnie nasza medycyna zachodnia ma problem z różnego rodzaju e, takimi ogólnymi, tak? Bo mówi się na przykład, no nie wiem, większość chorób na przykład objawia się ogólnym zmęczeniem, tak? Czy jakimś tam stanem zapalnym ogólnym. Mm -hmm. Na tej zasadzie, że mm, to wszystko jest takie rozmyte, że, że mamy jakieś tam gorączka, y, ogólne złe samopoczucie y, i tak naprawdę, żeby dojść do tego, który organ to powoduje, jest bardzo trudno, a w ajurwedzie często wystarczy spojrzenie rzeczywiście na język czy, czy w, na oko i już wiadomo o co chodzi.
2: No tak, tak. No przypuszczam. No często właśnie trzeba zrobić cały pakiet badań, wszystkich tam markerów, i USB... A tak to
1: przynajmniej chodzić. wiadomo, który jakby organ, od którego się powinno zacząć, mhm. tak?
2: No super. Dobrze. Teraz jeszcze chciałbym tak na koniec takie pytanie zadać dla osoby, która chciałaby zacząć wdrażać takie nauki aerowidejskie w swoje życie, a jeszcze nie ma takiej wiedzy, to to od czego powinien, powinien zacząć? Na no pewno przeczyta jakieś książki, przypuszczam, że twoja byłaby dobra na początek, ale jakieś takie rady na początek?
1: To znaczy tak, generalnie pierwsze co, pierwsze primo, to trzeba poznać swój typ. No bo pod, mhm. właśnie pod tym kątem dalej powinno się jakby organizować życie. Dobrze jest skonsultować się z kimś, kto się Ayurvedą zajmuje, żeby, nie wiem, jakieś tam swoje właśnie pytania, czy jakieś wątpliwości, żeby ktoś to rozwiał, tak, czy żeby po prostu nakierował w jakiś sposób, wytłumaczył pewne kwestie, które są niezrozumiałe. No i przystępujemy wtedy do organizacji życia, czyli redukujemy te rzeczy, które szkodzą, wprowadzamy te, które równoważą energię, Zastanawiamy się, czy uprawiamy odpowiednią aktywność fizyczną i w odpowiedniej ilości, czy mamy odpowiednią pracę i tak dalej. Czyli tak naprawdę takie pierwsze spotkanie z Ayurvedą powinno być takie bardzo jakby no takie radosne, tak? Czyli na tej zasadzie, że no fajnie, bo, bo wreszcie będę robić coś dla mhm. organizmu, dla siebie, co przyniesie mi w jakiś tam sposób korzyści, mhm. co spowoduje, że nie będę więcej e, ciężko chorować i tak dalej.
2: Tak, tym, w którym miejscu jestem, w którym, tak, miejscu, w którym powinienem Tak, co powinnam porządzać. zrobić, tak, mhm, tak.
1: dokładnie. Tak, tak.
2: No ale oprócz tego, że poznamy swój typ, to przypuszczam, że są też jakieś ogólne zalecenia, można powiedzieć życia, czy żywieniowe jakby wspólne, wspólne dla wszystkich tych typów, wywodzące się właśnie z nauki ayurwydajskiej, może włączenia pokarmów, może jakiegoś... Tak,
1: niezależnie od tego, jakim jesteśmy typem, mhm. to króluje kilka zasad, Między innymi to, żeby się nie przejadać, żeby jeść regularne posiłki w małych porcjach, żeby ten ogień trawienny był ciągle podsycany, a nie przygaszany, bo tak naprawdę większość chorób jest spowodowana tak naprawdę naszym po prostu z złym odżywianiem, tak? że gdzieś te toksyny się odkładają i to wcale nie chodzi o to. Nawet można jeść super zdrowo na samych kiełkach, jak ja to nazywam, a i tak można mieć problemy, mhm. bo, bo po prostu się je za szybko, z, za nie skupia się na tym jedzeniu. Czyli nie przejadamy się Jemy w spokojnej atmosferze, bez stresu, jeśli chodzi o jedzenie, oczywiście, tak? Tak, tak. Skupiamy się na tym jedzeniu, czyli nie jemy przy komputerze czy przy nie wiem, telewizorze, bo wtedy tak naprawdę nie trawimy tego dobrze, tylko gdzieś to tam nasz umysł nie jest nasycony tym, że zjedliśmy i będziemy dojadać kolejną porcję. Nie, nie jemy zbyt dużo słodkich rzeczy, zbyt dużo, znaczy, może inaczej, nie jemy jednego smaku. Powinniśmy jeść po trosze każdego smaku. Z takich generalnych zasad, no to co jeszcze?
2: łączenie chyba popijanie?
1: Tak. tak, znaczy generalnie jeśli chodzi o łączenie pokarmów, to ja uważam, że im im jesteśmy bardziej my, jako cywilizacja, tak to nazwijmy, do przodu, tym bardziej się cofamy. <śmiech> Czyli y, powinno się iść bardzo prosto, a my y, staramy się, nie, w, w, robimy jakieś dziwne kombinacje, y, szalejemy ze smakami, inspirujemy się innymi kuchniami, zupełnie nie zwracając uwagi na to, że robimy podstawowy błąd, y, niewłaściwych połączeń żywieniowych, które skutkują bardzo dużymi problemami zdrowotnymi. Czyli na przykład, no nie wiem, łączymy, dajmy na to, jajka z orzechami. Powstaje mnóstwo takich. Ja przeglądam internet czasem w poszukiwaniu jakichś tam kuchennych inspiracji, mimo że sama dużo gotuję, ale Często mi się zdarza właśnie z, z, z jakieś tam e, odwiedzenie różnych blogów kulinarnych i jestem po prostu załamana tym, co się dzieje, tym jak ludzie sobie wydziwiają, robią pastę pomidorową z bakłażanem i z jajkiem, które z, z, jeszcze posypują to wiórkami i polewają cytryną. Robią po prostu miksy, które są dla organizmu totalnie niestrawne.
2: Mhm. Czyli różnorodność smaków jak najbardziej, ale nie, nie łączenie wielu produktów żywieniowych Dokładnie. w taki chaotyczny sposób, e... tylko bardziej chyba, jak powiedziałaś, ziołami to trzeba regulować niż...
1: Tak, raczej tak. W ogóle um, proste dania jednogarnkowe, gdzie produkty podczas gotowania uczą się siebie, tak to nazwijmy w cudzysłowie, są podstawą tak naprawdę żywieniową i tak to powinno wyglądać. Już nie mówię o polskich schabowych z ziemniakami z kapustą zasmażaną, które w ogóle są niestrawne, ale jakby w, w ta kuchnia nie powinna być aż tak bardzo różnorodna w jednym daniu. Czyli ona może być różnorodna, ale na przykład, nie wiem, dajmy na to, w, w śniadaniu łączymy pokarmy, które mogą się ze sobą łączyć, w, na drugie śniadanie jemy coś innego ale też z, jakby z, z tej rodziny która może się ze sobą łączyć a nie z y, jakimiś totalnie abstrakcyjnymi no, to połączeniami. Raz, tak. Dokładnie. Tak, czy,
2: powiedzmy wcześniej zjeść owoc a później powiedzmy surówkę a po jakimś czasie, powiedzmy, tego schabowego i nie łączyć, a później tam jeszcze jakieś inne, nie się tak? Ingresie, no, no mniej więcej na tej tak? zasadzie, nie mniej więcej na tej... raz dokładnie i popić jeszcze litrem coli. I, tak. I wtedy to już mamy, I mamy gwarantowane bochową.
1: dokładnie, dokładnie, gwarantowaną niestrawność przez kilka dni.
2: Jasne. ok. na koniec jeszcze polecam odwiedzić stronę Blaga Boniki Ayurveda dla zdrowia, Ayurveda myślnik dla myślnikzdrowia.pl W jak wpiszecie Monika Ptak Ayurveda w wyszukiwarce to także znajdziecie wszelkie informacje. Ja ze swojej strony zamieszczę także ja link do strony Moniki oraz do książki, którą już wydała. No a z tego co wiem będzie także już niedługo kolejna książka skupiająca się bardziej na e, matkach i dzieciach w kontekście medycyny właśnie ayurvedyjskiej, więc z niecierpliwością czekam Także na tą książkę. A ja Tobie, Moniko, jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas, szczególnie, że, że masz tutaj, jak powiedzieliśmy, wstępie małych towarzyszy życia. I, i do, do, do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Dobiegliśmy do końca naszej rozmowy z Moniką, ptak. Nasze podcasty możecie odsłuchać oczywiście na platformie iTunes oraz na platformie Soundcloud a także bezpośrednio na naszej stronie mindbodyspirit.pl, gdzie znajduje się także wersja tekstowa tego wywiadu, czyli transkrypt. Jednocześnie proszę Was o oceny i opinie dotyczące tego oraz pozostałych podcastów oraz ewentualne sugestie co do naszych kolejnych spotkań, tematyki, rozmów, które byłyby dla Was interesujące.